0: La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: Se espera que hoy el expresidente Donald Trump se presente ante la sede de la Fiscalía en Manhattan para escuchar la lectura de cargos en su contra. Seguidores de Donald Trump manifiestan su apoyo al expresidente en su residencia de Mar-a-Lago, donde se espera que se pronuncie esta misma noche. Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, se encuentra en la capital belga donde participará en una reunión de ministros de relaciones exteriores de la OTAN. Hoy es martes 4 de abril de 2023, soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
2: Pese a la presión ejercida por varios medios de comunicación estadounidenses... ...para garantizar transparencia en la Corte durante la audiencia de Donald Trump... ...el juez indicó que hay intereses que deben protegerse. Celia Mendoza informa.
3: El juez Juan Merchan, colombo estadounidense a cargo del caso... ...en contra del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump... ...decidió tarde este lunes que no se permitirán cámaras de video dentro de la corte ni una transmisión en vivo de este procedimiento... en el que se presentarán cargos formales en contra del exmandatario de los Estados Unidos... quien estará llegando a la corte antes de su audiencia a las 2 y 15 de la tarde... que se llevará a cabo en el piso número 15 de ese recinto. Desde tempranas horas de la mañana se empezaron a entregar boletos... Para para que miembros de la prensa tengan acceso al lugar. La fila se empezó a hacer desde la tarde de lunes. Por otra parte, los miembros del equipo legal del exmandatario de los Estados Unidos ya habían asegurado que no querían que hubieran imágenes. Sin embargo, se ha permitido que los miembros de la prensa con cámaras ...tengan la oportunidad de tomar fotografías en el pasillo... ...antes de que el expresidente de los Estados Unidos entre a su audiencia. Durante las últimas horas, la policía también ha indicado que están fortaleciendo la presencia no solo en los alrededores de la corte, pero también de la residencia del exmandatario de los Estados Unidos, quien pasó la noche en la Torre Trump, en la quinta avenida, a la que llegó pasadas las tres de la tarde. Saludó rápidamente a los miembros del público y de acuerdo a la información que se ha tenido se reunió con su equipo de abogados y cenó de manera temprana. Mientras tanto, en la policía, así como el alcalde de la ciudad de Nueva York, han enviado un mensaje a aquellas personas que estén interesadas en generar disturbios o violencia de que no Habrá tolerancia para este tipo de actos. Las autoridades han establecido un perímetro en los alrededores del edificio donde llegará el expresidente. El piso número 15, donde tendrá lugar esta audiencia legal, ha sido sellado desde el viernes. Y durante esta jornada finalmente se darán a conocer los más de 30 cargos criminales que enfrentaría Donald Trump. La fiscalía hablará alrededor de las 8 de la noche. El fiscal Alvin Bragg dará una conferencia de prensa mientras el expresidente de los Estados Unidos tras esta audiencia ante el juez se trasladará de inmediato a Mar-a-Lago, en la Florida, donde él también hablará a los medios de comunicación. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.
1: Y hoy, como ayer, los defensores de Donald Trump se dan cita en las inmediaciones de su residencia en Mar-a-Lago para mostrar su apoyo al expresidente, quien se espera que se pronuncie esta misma noche. Desde allí nos informa Anthony Belchi y nos trae los detalles.
4: Muchos de los seguidores de Donald Trump consideran que el expresidente no debería estar enfrentando la justicia de Estados Unidos. Denuncian que todo esto forma parte de un plan orquestado por los demócratas para evitar que se presente a las elecciones de 2024. Desde Palm Beach, el lugar de residencia del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se hizo presente el apoyo este lunes de decenas de sus seguidores, quienes incluso lo instan a la campaña presidencial del próximo
5: 2024.
4: Estos manifestantes se han instalado en plena vía, próxima a Mar a Lago, desde la semana pasada, rechazando la acusación contra Trump por la Corte de Nueva York en el caso vinculado a Stormy Daniels y sostienen que existe una manipulación mediática al respecto.
0: Nos han alimentado con una mentira y todo va a ser expuesto y creo que este es el primer paso de la exposición. Y me sentaría, disfrutaría el espectáculo porque se pondrá bueno, se pondrá realmente bueno.
4: Los argumentos de quienes apoyan a Trump se sustentan en una supuesta acusación falsa y cuestionan los cargos a los que pudiese ser imputado el exmandatario este martes. Estos manifestantes aseguran que la acusación fortalecerá la base que apoya al expresidente... Los asistentes se aguardaban por la partida de Trump a bordo de su avión privado desde el aeropuerto de Palm Beach.
0: Obviamente esto tiene motivaciones políticas. Sucede que es justo antes de las elecciones que se avecinan en 2024. Es frustrante ver a un tipo en el que se centran y hacen de esto un problema político. Y crean o intentan crear publicidad negativa en torno al presidente Trump.
4: Para este martes se ha organizado otra concentración a las 5 de la tarde, cuando está previsto que Donald Trump regrese de nuevo a su residencia de mar lago, el expresidente ya anunció que va a dar un discurso eh,
1: para hablar sobre esta cuestión. Anthony Belchi, Voz de América Miami. Están escuchando Buenos Días América Hacemos una pausa y ya volvemos. Estas son las Noticias
2: los 30 ministros de Asuntos Exteriores llegan hoy a la sede de la Alianza Atlántica en Bruselas, donde recibirán al trigésimo primer miembro y el último en formar parte de la Organización Militar Finlandia. Y es que luego de años de no alineación militar, el país escandinavo abandonó su política y decidió adherirse al bloque militar occidental en una decisión que cambia el rumbo de la historia. Hace apenas unas horas y en declaraciones previas al encuentro ministerial, el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, Berk aseguró que la decisión de Helsinki reforzará la seguridad de la alianza. De hecho, fue la
1: invasión de Ucrania el año pasado lo que condujo a la decisión de Finlandia y Suecia de solicitar una membresía en la OTAN, y eso demuestra que cuando el presidente Putin nos tenía como objetivo declarado de la invasión de Ucrania, él quería frenar a la OTAN, quería menos OTAN a lo largo de sus fronteras, quería cerrar la puerta de la OTAN. Está recibiendo exactamente lo contrario, está recibiendo más tropas y más fuerzas en la parte oriental de la alianza for any...
2: Uh en tanto, desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que Rusia no dejará sin respuesta la incorporación de Finlandia a la OTAN, que representa una nueva escalada en las relaciones con la alianza. En tanto, el secretario Antony Blinken continúa su visita en la capital belga, donde hoy se ha reunido ya con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en una cita en la que abordaron la cooperación entre Estados Unidos y la Unión Europea en África, Afganistán y Oriente Medio, su apoyo inquebrantable a Ucrania y además, según aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense, discutieron la preocupación compartida sobre el apoyo continuo de China a Rusia.
1: En otra información... En medio de un contexto global complicado marcado por la fracturación entre el bloque occidental y Rusia y China, el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Kevin McCarthy, anunció una reunión de primer nivel con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, un encuentro que se realizará el miércoles pese a las contundentes advertencias de Pekín, desde donde tomarán fuertes represalias si la reunión llega a producirse. La esperada visita se realizará en California y fue confirmada por la oficina del alto funcionario estadounidense a través de un comunicado de prensa. La cita se producirá en la biblioteca presidencial Ronald Reagan. El encuentro de primer nivel será el primero entre un líder taiwanés y un presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en suelo estadounidense luego de que en agosto de 2022 se produjera la polémica visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi a la isla de Taiwán. Algunos expertos en relaciones internacionales consideran que la situación actual es un escenario menos provocador. Por su parte, la Casa Blanca instó al gobierno chino a no tomar la visita presidencial como una excusa para escalar el conflicto entre las dos mientras que la Embajada de Taiwán en Washington, D.C. se defiende asegurando que, durante los tránsitos a través de los Estados Unidos, la presidenta se relaciona con amigos estadounidenses en línea con precedentes pasados. Los Estados Unidos ha dicho en reiteradas ocasiones que espera que el estatus de Taiwán se resuelva pacíficamente. Taiwán y China se separaron en 1949 luego de una guerra civil que terminó con el Partido Comunista en el control de la parte continental. Sin embargo, ambos gobiernos aseguran que son un solo país pero disputan sobre cuál tiene el derecho a ser el líder nacional.
9: Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
2: En tanto, y con el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China, ¿cómo ven en otros países asiáticos la situación geopolítica actual, que algunos expertos ya denominan como una nueva guerra fría? Gustavo Cherkis tiene la información.
6: Estados Unidos mantiene su popularidad en la región asiática pese a la influencia cada vez mayor de China a nivel mundial. Y es que al tener que escoger entre las dos principales potencias mundiales, es decir, Estados Unidos o China, la mayoría de los ciudadanos de los 10 países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, se decantaron por Estados Unidos, en parte por su activa participación en la región asiática en el último año. Así lo señalan algunos investigadores del Instituto ISEAS, Yusuf y Jack con sede en Singapur. Melinda Martinus, investigadora principal, dijo...
5: El año pasado la Administración Biden
2: nombró a un embajador ante la ASEAN. Ese es un nivel de compromiso que se apreció mucho en la ASEAN. Además, Estados Unidos también lanzó el marco económico indo-pacífico para la prosperidad, que dio esperanza a los países de la ASEAN de que Estados Unidos está de vuelta.
6: Estados Unidos lanzó el marco económico indo-pacífico para la prosperidad en mayo del 2022, poco después de que entrara en vigor la Asociación Económica Integral Regional un acuerdo de libre comercio entre los países que conforman la asociación y favorecido por China. En su encuesta sobre el estado del sudeste asiático, el Instituto ISEA Yusof Ishak encontró que, entre más de un millar de encuestados, el 61% se decantó por Estados Unidos, mientras que casi el 39% se inclinó por China. El rechazo hacia China fue mayor en los países con los que tiene disputas territoriales, como Vietnam y Filipinas. Sin embargo, en los países de mayoría musulmana de la ASEAN, Malasia, Brunei e Indonesia, China lleva la delantera. Pero incluso en estas naciones persiste la inquietud en torno al gigante asiático, especialmente en cuestiones de seguridad. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington.
1: Están escuchando Buenos días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
4: Desde la Voz de América...
1: Somos la voz de América y las noticias continúan. Ecuador vive los primeros días del régimen de excepción decretado por el gobierno para tratar de garantizar la seguridad de la población en medio de la epidemia de violencia que sufre el país. Giselle Jacome con el informe.
5: Ecuador es presa del crimen organizado y el presidente de la República, Guillermo Lazo, enfrenta el avance de la delincuencia e inseguridad con medidas drásticas y declaró el estado de excepción en las provincias más violentas de la costa ecuatoriana, Guayas, Los Ríos y Santa Elena. El presidente mencionó algunos detalles.
0: Estado de excepción con toque
1: de queda de una de la mañana a cinco de la mañana, que busca resolver los problemas de raíz.
5: Con este decreto el gobierno busca desarticular las mafias de extorsión y a siete bandas de crimen organizado que están sembrando el terror entre la población. Guayas registró 334 asesinatos por sicariato entre enero y abril del año pasado. En 2023 ya suman 591. Una situación que presiona al primer mandatario a tomar medidas drásticas. El asesinato de directores de hospitales, entre otros delitos, llevó al presidente a declarar la reforma a una ley que permite el porte de armas. Se
1: autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el
5: reglamento. Esto último ha sido criticado por varios sectores de la sociedad que piensan que esta medida aumentará la violencia, mientras que otros defienden la decisión del gobierno que mueve a su policía y ejército de un lugar a otro para luchar contra las bandas delincuenciales. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
2: En otra información, el informe preliminar de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de su visita a Bolivia generó varias reacciones en el país. Fabiola Chambi tiene los detalles.
10: La crisis del sistema judicial, la situación de los pueblos indígenas, el incremento de la violencia a las mujeres y las restricciones a la libertad de prensa son algunos de los puntos mencionados en el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al término de su visita, los comisionados emitieron un documento en el que aseguraron que en Bolivia, históricamente la justicia se ha manejado de manera instrumental, dependiendo de los intereses del poder político de turno. Al respecto, el representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, Manuel Morales, en entrevista con La Voz de América, se refirió a tres aspectos para lograr una reforma judicial.
8: Nuevos jueces de carrera, tales elegidos a través de los méritos y la eliminación de la detención preventiva. Con esos temas nosotros veríamos que hay una reforma a la justicia en bolivia. Caso contrario, todo va a continuar como hasta hoy.
10: Mientras tanto, el ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que se trabajará en función de las recomendaciones de la CIDH en aspectos como los presupuestos para las instancias judiciales y los escenarios de polarización.
0: Ha habido graves violaciones de los derechos humanos, pero solamente van a poder repararse en la medida que tengamos un debido proceso y un juicio justo.
10: Por otro lado, la senadora de oposición de la bancada de Creemos, Centarrec, dijo que los seis días que estuvo la comisión en el país fueron insuficientes para conocer la realidad de los derechos humanos. Hay un desborde de denuncias
7: ciudadanas y eso muestra también la profundidad de la crisis y la falta de respuesta de un gobierno que no está velando por
10: las garantías y por los derechos de los ciudadanos. Mientras tanto, se anticipa que el documento final denominado Informe País se difunda en unos cinco o seis meses. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
1: Por otra parte, el gobierno de Venezuela acusó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de instrumentalizar la justicia y los derechos humanos con fines políticos. Carolina Alcalde con los detalles.
9: El gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó los argumentos del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kam, que respondió a las observaciones presentadas por el Estado venezolano el 28 de febrero, en las que pidió no continuar con la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde al menos el año 2014 y acusa a la Fiscalía de no tener competencia para conocer los hechos presentados por el fiscal. El fin de semana fue divulgado un documento en el que la Fiscalía de la CPI asegura que ninguna de las peticiones del Estado tiene fundamento y pide a la Sala de Cuestiones Preliminares la continuidad de la investigación. Al respecto, el profesor de Derecho Internacional y codirector de la Organización Acceso a la Justicia, Ali Daniels, considera que la respuesta de la fiscalía es demoledora.
1: La fiscalía es más demoledora porque dice que cuando se anexan informaciones, en vez de si, usted, el, si el punto aquí es decir, se están investigando crímenes de lesa humanidad, usted tiene que demostrar que esas investigaciones se están llevando a cabo con copias de los archivos, de los expedientes, de los juicios donde usted está juzgando o ha sentenciado a los responsables de estos crímenes. Y esto no ocurre aquí.
9: Daniels insiste en que en un proceso como este es necesario demostrar pruebas.
1: Esto no es una locución ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde el gobierno lo que dice sobre eh, los números de salud y sanidad eh, es lo que vale. No, aquí es un juicio donde usted, si dice algo, usted tiene que probarlo. Y si usted dice que juzga a los responsables, usted tiene que emitir pruebas ante la sala de cuestiones preliminares de esos juicios.
9: El Estado venezolano insiste en denunciar una supuesta agresión mediática y geopolítica para acusar a Venezuela de presuntos crímenes de lesa humanidad que, asegura, nunca han ocurrido. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
2: Están escuchando Buenos Días América y las noticias continúan. En Chile crece la preocupación ante el aumento de casos de gripe aviar en mamíferos, dejando a docenas de animales muertos. Esto es una actualización de nuestra sala de redacción
7: el brote de influenza aviar mantiene en máxima alerta a las autoridades sanitarias de Chile y algunos países de Sudamérica luego de que reportaran una significativa cantidad de mamíferos y aves muertas como consecuencia de esta enfermedad. A la fecha los datos oficiales contabilizan más de 1.500 lobos marinos y 730 pingüinos muertos principalmente en las regiones norteñas del país. Ante esta situación las autoridades sanitarias solicitaron a la población evitar el contacto con aves o mamíferos desconocidos aún más si presentan con Conductas extrañas. Susana Bueno, investigadora del Instituto Milenio Inmunología,
9: dijo a medios locales. Sobre todo si se ven animales que, eh, y aves que están enfermas o muertas, que están en alrededor de la playa, tener mucho cuidado, no manipularlas, no tocarlas, tener cuidado con las mascotas, porque sabemos que estos virus también pueden eventualmente infectar diferentes tipos de animales.
7: Aunque la enfermedad afecta principalmente aves silvestres y a algunos mamíferos, su transmisión también es posible en humanos. La semana pasada el Ministerio de Salud de Chile anunció el primer contagio en una ...y el caso todavía se encuentra en investigación. Jimena Aguilera, ministra de Salud de Chile, detalló. Todos los casos de neumonía grave se los busca la, el agente
5: causal en este caso fue influenza, y al no poder tipificarlo se envía al Instituto de Salud Pública, donde se detectó que se trata de un virus H5, que es el virus aviar.
7: Desde el inicio del brote a finales del 2021, la Organización de Sanidad Animal de Chile ha reportado más de 200 millones de aves muertas y sacrificadas. El virus afecta a Europa, Asia y América, en tanto en la nación sudamericana se reportan 14 regiones con casos activos, decenas de especies infectadas y miles de animales muertos. Sala de Redacción, Voz de América.
1: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado
6: por sus aliados políticos, el presidente...
7: ...no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
6: Ya por precaución, han recomendado no viajar
1: a la zona... ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América
8: Latina y el mundo. Momento deportivo en la voz de América, les informa Henry Llanos. La Universidad de Connecticut se ha coronado una de las importantes e impresionantes temporadas con la locura de marzo en la historia el lunes por la noche, tomando medidas drásticas y separándose al final para llevarse a casa a su quinto título nacional del baloncesto colegial con una victoria de 76-59 sobre San Diego State. Adam Asano terminó con 17 puntos y 10 rebotes y Tristan Newton también consiguió un doble doble con 19 unidades y 10 tableros por los Huskies que se convirtieron en el quinto equipo desde que el torneo se expandió en 1985 en ganar sus seis partidos del torneo de esta competencia por doble dígito de diferencia en su camino al campeonato. Ganaron los seis juegos por un promedio de 20 puntos, solo una fracción menos de lo que hizo Carolina del Norte al barrer por el título en 2009. Y las nuevas reglas que implementó la Major League Baseball han funcionado como esperaban en los primeros cuatro días de la temporada. El tiempo promedio de los partidos se redujo 30 minutos, incrementando al doble las bases robadas, y el promedio de bateo incrementó en 16% comparado al primer fin de semana de la campaña anterior. El tiempo de juego promedio 2 horas y 38 minutos hasta el domingo con el nuevo reloj de lanzamiento comparado con las tres... 3 horas 8 en los primeros cuatro días de la temporada 2022. En el primer año de restricciones en los cambios defensivos, el promedio de bateo pasó a .246 en nueve entradas comparado a .230 en los primeros cuatro días del año pasado. Estamos increíblemente complacidos con los resultados preliminares, dijo Henry Llanos, Voz de América, Washington. Indiana Jones and the Dial of Destiny, la quinta
0: película de la serie protagonizada por Harrison Ford, será estrenada a escala mundial en el Festival de Cine de Cannes el 18 de mayo. El festival también rendirá homenaje a Harrison Ford por su trayectoria. Esta quinta y última entrega de Indiana Jones, Dial of Destiny, dirigida por James Mangold, llegará a los cines de Estados Unidos el 28 de junio. La semana pasada, los organizadores del festival anunciaron que el 20 de mayo estrenarán Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese y una adaptación para Apple TV Plus con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. La programación completa del Festival de Cannes será anunciada la próxima semana. La telenovela estadounidense General Hospital celebra su sexésimo aniversario. Esta semana, el culebrón que lleva 60 años al aire está celebrando el aniversario con uno de los episodios favoritos del público, El Baile de las Enfermeras, una fiesta con el fin de recaudar fondos para obras de caridad en la ficticia ciudad de Port Charles. Chandra Wilson de Grey's Anatomy interpreta a la editora de moda Sidney Valjean. Según un documento judicial, la cadena de salas de cine Cineworld, que aún no tiene compradores, necesita conseguir urgentemente $2,260 millones de dólares para salir de la bancarrota. El documento en el que el grupo Cineworld solicita una línea de crédito senior fue presentado esta semana ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos en el Distrito Sur de Texas. Cineworld solicitó protección por bancarrota en septiembre pasado para tratar de reestructurar su deuda debido a las consecuencias de la pandemia y la ausencia casi total de películas blockbuster, con la excepción de Top Gun Maverick. Ryuichi Sakamoto, el galardonado compositor japonés que hizo partituras para The Last Emperor, El Último Emperador y Merry Christmas, Mr. Lawrence murió esta semana a los 71 años. Sakamoto también fue conocido por ser actor y por haber fundado la banda pionera de música electrónica Yellow Magic Orchestra. En Merry Christmas, Mr. Lawrence actuó junto a David Bowie y Tom Conti. La partitura de esa película le hizo merecedor de un premio BAFTA. Su composición más célebre fue para El Último Emperador, película en la que también actuó. La partitura ganó un Oscar, un Grammy y un Globo de Oro. En diciembre pasado, Sakamoto dio su último concierto que fue transmitido en línea. Hoy martes recordamos a uno de los grandes de la música de Estados Unidos, John Denver, guitarrista, compositor, actor y activista en pro del medio ambiente, conocido además por haber popularizado en Estados Unidos la música folk acústica.
8: Sunshine, on my
0: Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
8: Sunshine.
1: Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
2: Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía. Y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
1: Hasta nuestra próxima emisión.